0: Цей пейзаж спокійно можна було б назвати пасторальним, іделічним. На ньому не видно жодних слідів сучасної технологічної цивілізації, є якісь мирні поля, серед них видніється озеро, десь вдалині гайок, і на березі озера невеличка садиба. Садиба древня, видно, що її будували ще в XVIII столітті, оскільки архітектурний стиль далекий від того, що будують чи зараз новобагатьки, чи просто звичайні люди. Тим не менше, цей пейзаж аж ніяк не можна назвати мирним, бо сама садиба вже перетворилася на руїни. Стеля провалена, вікна вибиті, видно навіть сліди пожежі. Ця будівля примітна тим, що це музей Григорія Сковороди. В нього поцілила російська ракета, причому Зрозуміло, що це не було випадкове влучання, адже поруч немає жодних об'єктів чи військової, чи промислової інфраструктури, але прицільно били саме по музею українського мандрованого філософа XVIII століття. Аналіз супутникових знімків показав, що росіяни систематично з 24 лютого атакують різноманітні об'єкти української культурної спадщини. Чи йдеться про музеї, чи йдеться про церкви, школи, лікарні. Остає питання, чому ж так вони діють? Що змушує їх атакувати українську культуру? Випадок музею Григорія Сковороди особливий ще й тим, що серед цих руїн, і це дивовижно, уцілів сам пам'ятник Григорія Сковороди. Він стоїть в одній зал, стеля провалена, але сам пам'ятник білий і неушкоджений. Він, фото цього пам'ятника, стало мемом і почало поширюватись в інтернеті з підписом «Світловив мене, та не впіймав». Саме це фото також і стало символом незламності українського опору. Попри всі намагання росіян нас перемогти, ми досі успішно чинимо опір і досі не плануємо здаватись. Але також ця історія змушує задуматись над дуже важливим питанням. Чому культура, мається на увазі і пам'ятки архітектури, і мистецтво, і літератури, чому культура така важлива для суспільства? Всім привіт! Мене звати Данило Суден. Ви слухаєте подкаст «Правила гри». І сьогодні ми поговоримо про зв'язок колективної пам'яті та ідентичності, опираючись на працю Моріса Гальбвакса соціальні рамки пам'яті. Але перед тим, як ми перейдемо до розмови, хочу нагадати, що подкаст створюється завдяки спільноті The Ukrainians. Долучайтесь, допомагайте нам створювати правила гри. Посилання на спільноту ми залишимо в описі епізоду. Коли ми говоримо про культуру, то є один такий доволі затертий вислів, що культура – це пам'ять суспільства. І тут уважні слухачі нашого подкасту можуть пригадати, що в першому сезоні у нас був вже епізод про Аляйдо Асман і колективну пам'ять. В цьому епізоді ми поговоримо про трошки інший підхід, трошки інше трактування колективної пам'яті, але низку речей, які ми обговорюватимо зараз, все ж таки більш детально ми обговорили в тому епізоді, тому закликаю вас вернутись до першого сезону, якщо ви його не слухали, і все ж прослухати, що думає про колективну пам'ять, соціальну пам'ять Аляйда Асман. Відома німецька дослідниця. Моріс Гальбвакс – це відомий французький соціолог, і його праця в соціальній чи в оригіналі колективній рамки пам'яті була опублікована майже 100 років тому 1925 року. Це одне з таких класичних досліджень в сфері колективної пам'яті, і воно актуальне для нас саме в тому сенсі, що дозволяє перекинути місток між культурою, колективною пам'яттю та ідентичністю. Отже, центральна проблема, коли ми говоримо про будь-яку соціальну групу, полягає в тому, що сама група вона не є видимою, умовно кажучи, сама для себе. Тобто ми, як живі люди, можемо підійти до дзеркала і побачити себе. Ми можемо, врешті-решт, відчути своє тіло на дотик і зрозуміти, що ми матеріальні об'єкти, ось ми існуємо. Натомість соціальна група, вона такого зробити не може, оскільки група це люди, це різні покоління, одні відходять, інші народжуються на світ. Як при цьому зберігається відчуття тяглості, відчуття того, що група дійсно існує? Чи, якщо цитувати Тараса Шевченка, звідки береться оце відчуття мертвих, живих і ненависних? Роджених, як казав Шевченко, земляків моїх, причому, що важливо додавав в Україні і не в Україні проживаючих. Одне з важливих понять, яке з'явилось набагато пізніше після Гальвакса, це уявлені спільноти Бенедикта Андерсона. І суть його полягає в тому, що будь-яка група вона уявляє сама себе. Тобто люди, які прилежать до групи, мусять розуміти, що вони до цієї групи належать, вони мусять усвідомлювати. Звідки приходить це усвідомлення? Один з важливих вимірів, аспектів цього усвідомлення – це і є пам'ять. Ми пам'ятаємо історію не тільки себе, але і історію своєї групи. Що, до речі, дуже важливо, бо навіть для нас, як окремих особистостей, наша особиста індивідуальна пам'ять є також важливою частиною нашої ідентичності. Ми розуміємо, ким ми є, тому що ми пам'ятаємо себе в минулому. Ми можемо простежити своє життя далі і далі на якісь роки, десятиліття в минулому. Ця ідея настільки важлива для нашої особистої ідентичності, що вона фактично і є центральним елементом сюжету фільму «Мементо» Крістофера Нолена. Якщо ви його не бачили, то раджу подивитися, щоб зрозуміти, як пам'ять стає центральною частиною нашої особистої ідентичності. Така сама історія із соціальними групами. Вони також потребують цієї пам'яті про своє минуле, щоб існувати саме як групи. І тут, звісно, можна одразу задати доволі просте питання, яке породжує дуже багато, тим не менше, цікавих проблем для досліджень, а саме: як група може пам'ятати, якщо група не є істотою, не є людиною, не є живим організмом, у неї немає власного мозку, немає власної пам'яті? Ясно, що Гальвакс розумів цю особливість груп, тому наголошував, що група завжди пам'ятає з допомогою людей, з допомогою індивідів, які творять цю групу. А тому пам'ять треба розрізняти індивідуально і колективно. Індивідуальна – це те, що стосується нашого минулого. Колективна – це те, що стосується минулого групи. Але, що важливо, розділення між цими видами пам'яті є дуже і дуже умовно. Наше сприйняття світу, воно також закорінене в тій групі, до якої ми належимо. Це важлива ідея Гальбвакса, що теорія пізнання, яка каже, ми спочатку сприймаємо дійсність, а тоді її смислюємо, є хибною. Насправді наш процес сприйняття довколишнього світу, він одразу передбачає і його смислення, його інтерпретацію. Згодом, через десятиліття, соціологія вводить цікаве поняття релевантності, важливості. Тобто ми, коли вивчаємо, Орієнтуємося в ситуації, звертаємо увагу на найважливіші елементи цієї ситуації, а решту ми наче не помічаємо і Ну, Уявіть собі, для прикладу, що ви переходите дорогу на нерегульованому пішохідному переході. У вас є зебра на дорозі, але нема світлофора. Щоб перейти дорогу, ви дивитеся вліво-вправо, щоб зрозуміти, чи не їде автомобіль. Але, що важливо, в цій ситуації інформація, який це автомобіль, легковий, чи це вантажівка, чи це автобус, якого кольору, марки, чи це, можливо, навіть мопед чи велосипед, абсолютно не важливо. Для вас релевантно, чи немає на дорозі якогось транспортного засобу, що може вас збити. Отже, релевантність звужує ваше поле зору. До речі, що цікаво, у випадку військових помічений той самий феномен, він має назву тунельного зору, коли військові зосереджені на виконанні якогось завдання, вони просто не помічають всіх деталей, які цього завдання не стосуються. Гальвакс, коли писав свою книгу, про ці, звісно, дослідження ще не знав, але вхопив цю ідею. Наше сприйняття дійсності означає, що ми не просто фотографуємо довколишній світ, а тоді наш мозок каже, о, тепер давайте попрацюємо з цією фотографією, спробуємо зрозуміти, що ж ми побачили. Ні, мозок одразу каже, ми будемо вибирати з довколишнього світу ті речі, які для нас важливі, які релевантні для того, що ми зараз робимо. Власне, тут і постає питання, хто визначає оце релевантне, хто визначає, на що потрібно звертати увагу. Як ви зрозуміли, частина – це просто сама ситуація. Ви переходите дорогу, релевантним є те, що рухається по дорозі. З іншого боку, важливість того, на що ми повинні звертати увагу, визначає сама група, до якої ми належимо. Фактично тут Гальвакс говорить про так званий потік колективного мислення. Це дуже вдала метафора, оскільки вона показує, що, по-перше, група, коли на нас впливає, цей вплив не є як програмування, що ми як роботи чи як комп'ютерні програми слідуємо чітким і однозначним інструкціям. Це як потік, він доволі аморфний, він може змінювати свою форму, ми можемо цьому потоку опиратись, ми можемо пливти проти течі, ми можемо йти просто переходити так, цей потік вбрід, умовно кажучи. Але це сила, на яку ми повинні зважати, це течія, яка може нас збити з ніг і потягти далі вниз за річкою. Альвакс каже, саме цей потік групового мислення спонукає нас мислити, оперувати тим, що нам пропонує група. Чим саме? Найпростіший приклад – це мова. Тобто група нам пропонує мову, не тільки безпосередньо слова, але й певні символи, якими ми оперуємо, коли хочемо зрозуміти, збагнути довколишній світ. Це й є і на рівні самої мови, можна тут згадати відому антропологічну гіпотезу, сформульовану незалежно двома антропологами Сепіром і Уорфом. Вона таки має назву гіпотеза Сипіра і Уорфа, яка каже, що мова визначає наш спосіб сприйняття довколишньої дійсності. Ну, наприклад, є дуже цікаве поняття, яке з'явилося буквально 10-15 років тому, а не моє. Не знаю, чи ви раніше про нього чули. Це ностальгія за часами, в яких ви ніколи самі не жили. Наприклад, на початку 21-го століття з'явилася доволі така масова ностальгія за 60-ми. Причому серед людей, які в тих 60-х ніколи і не жили. Звідки оце бажання жити в часах, які ви не застали? Це не є ностальгія, адже ностальгія – це жаль за тим часом, тими місцями, які ви дійсно особисто знаєте. Це ностальгія за певним образом минулого. І саме для цього вводиться нове поняття анемоя, що відрізнити від вже відомої і знайомої людям ностальгії. Але що важливо, ми можемо припустити, така анемоя існувала і раніше, і на початку 20-го століття. Зокрема, якщо вже ми вдаємося до прикладів з кінематографу, то є фільм Вуді Аллена о півночі в Парижі, де головні герої переймаються тим, що живуть не в тому часі. Герої з початку 21-го сторіччя хочуть жити в 20-х роках 20-го століття, а герої з 20-х років 20-го століття хочуть жити в 19-му сторіччі. І раптом виявляється, що кожна епоха, як показує Вуді Аллен, хоче жити в минулому, бо отам було ліпше. Вони цього часу не застали, у них є цей стан, а не мой. Але що важливо попередній епохи такого поняття не існувало, суспільство, люди над цим не задумувались. Вони, можливо, мали таке відчуття, але воно не мало поняття, яке б могло сказати. Дивіться, на це треба звертати увагу. Якщо цей приклад видається дещо таким далеким, абстрактним від життя, то є набагато конкретніший і промовистіший поняття геноциду. Воно з'явилося відносно недавно, в кінці 40-х років ХХ століття, саме в ході Другої світової війни, дії нацистів стосовно і євреїв, і населення окупованих територій ними, саме до цієї політики нацистів і було вироблене, викуване поняття геноциду. Чи це означає, що геноцидів не було до того? Звісно, що були. Але до того суспільство не мало поняття, тому воно фактично не звертало уваги, не фіксувало певні події, як річ, на яку треба звертати увагу. Оце є суть гіпотези Сепіра Уорфа, що мова нам пропонує інструмент, з допомогою якої ми бачимо. Фіксуємо певні речі в довколишній дійсності. Ви скажете, це, звісно, цікаво про антропологію, про мову, але як це стосується пам'яті? Насправді, наша пам'ять про минуле також опирається на певні Ключові вузлові точки, які нам пропонує група. Наприклад, коли ви починаєте згадувати якісь події з минулого, ви намагаєтесь зорієнтуватись. Наприклад, це було до революції гідності чи після революції гідності. Тут точкою, довкола якої ви структуруєте свої спогади, своє знання про минуле, є важлива суспільна подія – революція гідності. Чому ця подія важлива? Нам про це говорить суспільство, нам каже суспільство, що це потрібно пам'ятати, саме дати цієї події. Так само група нам підказує, і що саме запам'ятовувати. Тобто вона каже, довкола чого структуруйте свої спогади, щоб вас могли зрозуміти інші люди. Вона ж каже, які саме події з минулого треба пам'ятати. Отже, соціальна група в той чи інший спосіб нам дає підказки, дає мову, дає інструменти до запам'ятовування і подій нашого власного життя, і подій з минулого групи. І тут важливо, що Гальбвакс наголошує, оцей процес пригадування, запам'ятовування, він також не є подібним, як ми порівняли до відеозапису. Ви берете відеокамеру, записуєте все, що довкола відбувається, і маєте таку об'єктивну, неопереджену картинку минулого. Що цікаво, ці результати якраз і підтверджують сучасні психологічні дослідження, що коли ви намагаєтесь пригадати минуле, кожного разу це реконструкція минулого. Тобто ваші спогади, якими б вони не були детальними, кожен раз наче перевинаходяться, перестворюються вашим мозком. Він, наче, пам'ятає якісь шматочки інформації про минуле і складає їх кожен раз в новий, скажімо так, пазл. Це виглядає дещо дивно, але це цілком реально. Ви можете одну подію пересунути на пару років вперед, на пару років назад, чи хвилин, залежно від того, звісно, про яку подію йдеться, так? Але ви конкретний спогад пам'ятаєте, ви можете змінити послідовність подій. Ви можете той спогад розмістити не в той час, не в той місяць, не в те місце просто. Отже, ми минуле своє реконструюємо. Цікаво, що Гальбвакс це відчував, він ще в 20-х роках зазначив, що наш образ минулого, він завжди є реконструкцією. Реконструкцією, виходячи з того стану, в якому ми перебуваємо зараз, і нашого особистого, і стану групи, яка нам підказує, що варто пам'ятати, що варто забути. Як такий доволі сумний, але водночас промовостий приклад, можна згадати дослідження... «Жінок, які жили під радянською окупацією» – це відоме дослідження української професорки з Донецька Олени Стяжкіної, яка має назву «Стигма окупації. і в ньому вона аналізує якраз як жінки, які жили під нацистською окупацією, згодом в Радянському Союзі описували, переказували свій досвід. Тут важливо пам'ятати, що в Радянському Союзі люди, які опинилися на окупованих територіях, сприймалися як зрадники. А тому всі ті, хто жили під окупацією, також мали бути безрадниками. Єдине, що їм дозволялося робити на території захоплені нацистами, це брати участь в русі опору. Тобто, якщо ви не партизаните, автоматично у вас тільки інший лишається варіант – це вважатися зрадниками. І історії, які наводить вона в своїй книзі, доволі промовисті саме, щоб показати, як суспільство підганяє, як описувати свої дії. А саме одна з жінок, вона працювала на консервному заводі, який виготовляв м'ясні чи рибні, здається, консерви, для солдатів вермахту. Це автоматично, з точки зору радянської влади, вважається зрадою. Чому? Тому що ви працюєте на ворога. Тим не менше, ця жінка апелювала до того, що вона не була зрадницею, вона була в русі опору. Чому? Тому що вона на цьому заводі працевлаштовувала людей, які е, вважалися неблагонадійними з точки зору нацистів. Отже, виходить така парадоксальна ситуація, що своє виживання в умовах окупації доводиться описувати в термінах чи зради, чи руху опору. Власне, і про це говорить Гальвак. Суспільство нам пропонує мову, пропонує рамку, як описувати те, що за вами відбувається. І це дуже важливо. Категорія виживання, намагання вижити в умовах окупації тут відсутня. Не можна цим терміном неприпустимо описувати свої дії. Такого варіанту просто немає. Тут можна, звісно, все списати на радянське минуле, сказати, що такою була логіка радянського режиму, але щось схоже відбувалось у Франції приблизно в той же час. А саме французький рух опору всіляко намагались подати як ініціативу Французької комуністичної партії, тобто що саме комуністи, як незламні борці з нацизмом, всі роки нацистської окупації Франції з ним боролися різними партизанськими заходами, там, підривом мостів і так далі. Що важливо, насправді цей рухопору не був виключно контрольований комуністами, але намагання створити цей образ – це є те, як описувати цю дійсність. Французькі комуністи при цьому намагалися всіляко приховати, і їм це, до речі, доволі успішно вдалося, факт співпраці між Французькою комуністичною партією і нацистською Німеччиною протягом 1939-1941 років, коли Німеччина напала на Францію, а Радянський Союз ще був союзником Гітлера. Таким чином французькі комуністи раптом почали закликати німців активніше захоплювати Францію, щоб повалити цей ганебний буржуазний режим. Ясна річ, що після 1945 року цей епізод в історії Французької комуністичної партії вселяко замовчувався. Отже, тут суспільство нам каже, ну чи в даному випадку комуністи, що варто про них пам'ятати, що варто забути і на чому варто наголошувати увагу. Ці приклади, вони доволі далекі, вони були в минулому, але якщо говорити про сучасну Україну, чи дійсно так само суспільство нам пропонує певну рамку розпізнавання свого, так, опису свого, своєї дійсності. Ми пам'ятаємо ці меми, жарти про паляницю, якою можна відрізнити окупанта від громадянина, громадянки України, але поміж всіх цих мемів також були деякі епізоди, які, як на мене, дуже знакові. Так, це запитання, як виявити, чи перед вами окупант, чи ні, запитати, чому ривуть воли. Ця фраза звучить доволі безневинно, але для всіх, хто перебуває в українському культурному просторі, зразу в голові актуалізовується назва роману панаса Мирного Івана Білика Хіба ревуть воли, як я повні і в інтернеті після того з'явилася низка таких жартів, не жартів, паролів, не паролів, перевірки, чи людина дійсно має українську культурну ідентичність. А саме, наприклад, фраза За що Остап заплатив дорогою ціною. І ми розуміємо, що швидше за все йдеться про якогось стопа, мабуть, створу Микола Гоголя, Тарас Бульба. І ми розуміємо, знову ж таки, про який епізод йдеться. Так? Чи вже згадуваний нами Григорій Сковорода і фраза «Кого світ ловив, але не спіймав» Вочевидь, що фраза, знову ж таки, ця звучить занадто просто, вона не виглядає на якийсь культурний код. Але ми одразу розуміємо, про кого йдеться. Чи ми можемо тут включати інші такі безневинні фрази, наприклад, «Чого не гоїть вогонь?» І одразу люди розуміють, що йдеться про роман Уласа Самчука, про УПА, боротьбу УПА на західноукраїнських землях в 40-х роках. Так? Чи ми можемо навіть закрутити так зовсім хитро, в якому місті білий птах має чорну ознаку. І знову ж таки, вочевидь, людина має здогадатися, якщо вона лежить до українського культурного поля, що йдеться про фільми Івана Миколаїчука «Вавилон 20» і «Білий птах з чорною ознаку». Взагалі, якщо говорити про культуру, це настільки величезний пласт, і, зокрема, українську культуру в часі війни, що ми рушимо зараз далі до досліджень і дискусій про колективну пам'ять. А тут, якщо вам далі цікаво про українську культуру, хотілося б дізнатися більше, раджу, рекомендую послухати інший подкаст від The Ukrainians, наразі без назви, Богдана Небарак та Анастасії Євдокимової, з якого ви можете дізнатися більше як про українську культуру загалом, так і про українську культуру в часі війни. Література — це досвід. Це досвід, який ми не можемо ніяк потім застосувати, на жаль. Те, що ми прочитали книжку про війну, не вбереже нас від досвіду війни, наприклад. Так. Але ми матимемо певну модель і намагатимемося зрозуміти, як, як чому вчиняв герой. Ми намагатимемося зрозуміти його мотивацію, це щось змінить всередині нас. Ну, знаєш, я коли ставила тобі це питання, то для себе я провела тут якраз таке розмежування більше між емоцією і рацією. Тому що, коли я читаю ту ж таки есейстику Соловенки Дракуліч, вона мені дає добру поживу для того, аби зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки. Уявити велику систему і спробувати у цій системі побачити е, рухи. Якщо ж ми вернемося до питання про колективну пам'ять, то тут є дуже важлива річ, на якій наголошував Гальбвакс, це те, що пам'ять вона може мати дві форми – нематеріальну, і матеріально. Нематеріально, це власне усне спілкування, усні спогади, якими люди обмінюються про ті чи інші події з минулого, свого чи групи. І я не випадково згадував епізод з першого сезону подкасту Правил гри де ми говорили про Аляйду Асман. Це те, що Асман називається комунікативною чи соціальною пам'яттю. Це пам'ять, яка є виключно усною, яка опирається виключно на спілкування між людьми. І цей вид пам'яті він є вочевидь найменш стійким учасним. Адже свідки подій з часом помирають, історії можуть, передаючись усно, перекручувати, змінювати своє значення до невпізнаваності. Тому будь-яка соціальна група тяжіє до того, щоб цю пам'ять, умовно кажучи, стабілізувати, створити певні такі стійкі носії, які дозволяють згодом відтворити, пригадати ті події, про яких йдеться, які зашифровані так, в цих носіях. Ясно, що ці носії можуть бути різні, від е, творів мистецтва, живопис, література, так, якісь книжки, до навіть якихось матеріальних об'єктів на зразок пам'ятників, чи навіть музей в будівель, так? Отже, в такий спосіб група наче зберігає, так? записує свою пам'ять і потім є можливість цю пам'ять розкодувати, розшифрувати. Вона вже не опирається виключно на живих людей, але виявляється такою тривалішою в часі. І саме в цьому місці варто ще раз придивитися, чому росіяни, як саме вони атакують українську культуру. Отже, ми знаємо про ці випадки обстрілів українських музеїв, різноманітних, так, розкрадання їхніх колекцій, а деколи просто знищення. Ми знаємо про те, як російські війська знищують і просто унікальні історичні будівлі, або як вони атакують школи. На перший погляд, здається, ніби школа і музей трошки різного порядку явища, але варто пригадати, що також, Зокрема, і в окупованому Маріуполі вже з'явилися вчительки, привезені з Росії, причому не аби де звідки, а з самого Санкт-Петербургу, тобто з другого за величиною міста Російської Федерації, привезли, не знаю, примусово чи добровільно, вчительок вчити українських дітей. Чому так? Вочевидь, тому що і музейні колекції, і школи для російської влади стоять десь на одному щаблі. Дивлячись на це все з перспективи теорії Маріса Гальвакса, ми розуміємо, Чому так? Тому що йдеться в усіх випадках про культурну пам'ять, про пам'ять про минуле нашої групи. Вона затирається в різний спосіб і через знищення матеріальних носіїв, і через зміну оцієї нематеріальної пам'яті, тобто через систему шкільної освіти. Якщо це звучить, знову ж таки, дещо, ви можете сказати, аж перебільшено, то варто пригадати і ті епізоди, які були в Радянському Союзі, зокрема, знищення цвинтарів. Зараз схожу практику мають російські окупанти. Зокрема, у Львові в радянські часи було знищено цвинтар, де були поховані українські січові стрільці. Чому? Тому що пам'ять про січові стрільці мала зникнути. Вочевидь, що були репресовані і ті люди, які пам'ятали ці події і мали відвагу про них розповідати, але також влада і сам цвинтар, як матеріальний об'єкт. Чому? Тому що ці речі, вони вже слугують символами, нагадуваннями, що от в нашій історії була така подія. І для тих, хто не знають, то дуже промовиста деталь, що надгробки з цих могил були використані для фундаменту пам'ятника Леніну, який був встановлений перед Львівським оперним театром. Тобто, в буквальному сенсі, Пам'ять українська була підпорядкована, культурна пам'ять так, радянському дискурсу. Фактично, вона була знищена і придавлена цим Леніном. Ми можемо пригадати знищення єврейських твинтарів, які відбувалися також за радянської влади. Отже, матеріальні носії тут теж є небезпечними, як і самі школи. Тут ми можемо пригадати не менш промовисті випадки, як в окупованих містах росіяни знищують, зокрема, в першу чергу, українські підручники з історії. Знову ж таки, чому? Тому що історія України відрізняється від того, що розповідають російські пропагандисти, а тому треба ці підручники знищені, таким чином і знищити українську ідентичність, адже для них тут існує фактично знак рівності між українською культурою, українською пам'яттю і українською ідентичністю. Тут може виникнути, знову ж таки, цілком очікуване запитання, як матеріальний об'єкт все ж таки допомагає нам пам'ятати про ті чи інші речі. Якщо це музейна виставка, то врешті-решт там будуть якісь підписи, пояснення. Але якщо це могили січових стрільців, які просто могили, як вони допомагають нам пам'ятати? Власне, тут доцільно вже звернутися до праці іншого соціолога, це англійського соціолога Пола Коннертона, який в праці «Як суспільство пам'ятають», показав, що дуже часто наша пам'ять має такий фізичний вимір, тілесний. Це те, що він назвав церемонії вшанування пам'яті і так звані тілесні практики. Перші передбачають церемонії вшанування пам'яті, що група в той чи інший спосіб взаємодіє з матеріальними об'єктами і в такий спосіб пригадує і собі, і новим учасникам цієї групи ключові події свого минулого. Якщо ми говоримо про певні меморіали, то тут можемо пригадати, що дійсно йдеться про, наприклад, щорічну традицію покладання квітів, День пам'яті, там, якщо йдеться про ту чи іншу соціальну групу, так? покладання квітів до меморіалу. Це певна церемонія вшанування пам'яті, і в такий спосіб ми актуалізовуємо і пригадуємо ту чи іншу подію з минулого. Ми кажемо, дивіться, це важливо пам'ятати. Ось довкола цього відбувається важлива церемонія». Деколи ці церемонії, як показує Кондертон, вони мають на меті максимально нас наблизити до того часу минулого про який ідеться в цій церемонії. Тому тут можна пригадати і таку доволі яскраву і, як на мене, промовисту традицію. Це 18 лютого в день пам'яті Небесної Сотні, в Києві засвічуються прожектори, які світять в небо. Причому вони розташовані саме в тих місцях, де загинули люди під час революції гідності, де загинула небесна сотня. Тобто кожен прожектор це фактично позначає місце загибелі людини і він б'є в небо, як символічно так, демонструє, як ми повинні сприймати так, загибель цих людей, як жертву в ім'я України, так, в ім'я нашої свободи і демократії. В такий спосіб Це минуле пригадується, але не просто як пам'ятна табличка, яка десь є. В будь-який інший день, можливо, ви навіть і не зауважите, що це важливе місце пам'яті. Але в річницю воно актуалізовується, відбувається церемонія вшанування пам'яті, яка нагадує. Тут трапилась така трагічна подія, і ми повинні пам'ятати, тому що. І ми отримуємо і пригадуємо це пояснення тілесні практики, вони дуже близькі до цього. Це, власне, те, що настільки закорінено в нашій пам'яті, що ми навіть вже не можемо інакше поводитись. Наприклад, в День пам'яті жертв Голодомору, і цю традицію, що цікаво запровадив неукраїнський діяч так, Джеймс Мейс, ми маємо традицію ставити свічку у вікно. Так, ввечері, коли вже заходить сонце, ставити свічку як нагадування про жертв Голодомору 1932-1933 років. Це те, що в Коннертона буде посередині між церемонією вшанування пам'яті і тілесною практикою. Ви просто вважаєте, що це необхідна річ, яку треба зробити. Так? Ви інакше не можете. Тут немає якоїсь такої публічності, громадськості. Це ваш індивідуальний вибір, але це те, що ви робите, і воно для вас є природнім, наче інакше і вчинити не можна. Миріс Гальвакс наголошував, що ми належимо одночасно до кількох груп, а тому в нас будуть конкурувати чи поєднуватись пам'яті з різних груп. І це не є проблемою і насправді, оскільки ми пам'ятаємо, чи група нам підказує, що пам'ятати, бо це події важливі, зокрема і з огляду на не тільки ідентичність, але й цінності. І тут ми можемо дуже яскраво пригадати іншу важливу подію, яка в Україні систематично пригадується і пам'ять вшановується. Це 18 травня і День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Адже, здавалося би, з точки зору української історичної пам'яті це подія, яка є, ну, скажімо так, другорядною, адже це пам'ять кримсько-татарського народу, не українців. Але якщо ми сприймаємо Україну як простір, де живуть народи різного етнічного походження, так, і ми всі українці, незалежно від нашого етнічного походження, то ця подія стає вже важливою. Але вона також важлива із огляду на те, що в ній піднімається цінність, цінність життя людини, цінність гідності людини. Ви можете сказати, хіба це аж так важливо, варто порівняти, як ставиться Росія і до депортації кримських татар. Зокрема, після окупації Криму цей день, він не є днем пам'яті, він офіційно заборонений. Будь-які спроби пригадати цю пам'ять, вони всіляко владою придушуються. Але ми можемо пригадати іншу подію, яка відбувається вже виключно на території Російської Федерації. Це подія, яка трапилася також у 44-му році, 23 лютого, до речі. Та ж такий цинічний символізм на День Радянської Армії було депортовано всіх чеченців з їхніх місць проживання. На відміну від кримських татар в кінці 50-х років їм дозволили повернутися назад, але, що важливо, в Росії офіційно цей день ніяким чином не пригадується, ця трагічна подія ніяким чином не осмислюється. Чому? Тому що для російської ідентичності, для російської держави це не є важливим. І тому, якщо подивитися на те, що виробляють росіяни зараз в Україні, найбільш таким характерним є епізод з розміщенням білбордів в Херсоні з цитатою з Пушкіна. По-перше, пригадується, що Пушкін бував в Херсоні, насправді він був один раз і проїздом, але це виявляється вже важлива подією в біографії Херсона. По-друге, ця цитата, на що багато людей не звернуло увагу, вона наголошена на тому, що Херсон був розбудований завдяки російській владі. Тобто Пушкін в якомусь листі згадує, що от був такий російський чиновник, який власне і розбудовував Херсон. Отже, в такий спосіб відбувається подвійне переписування минулого. А саме, що Херсон був розбудований росіянами, і він важливе місце, яке треба пам'ятати, бо там, виявляється, був Пушкін. Жодна інша подія, вочевидь, не заслуговує на увагу. І це показує, як пам'ять раптом починає напряму бути пов'язаною з ідентичністю. Ми не можемо пригадувати одні події, але мати іншу ідентичність. Вони завжди будуть в певній кісь такі відповідності, а тому намагання знищити придушити певну ідентичність, буде призводити і до придушування певної пам'яті. Втім, найбільш парадоксальна, іронічна паралель – це те, як росіяни ставляться до доволі подібної локації, доволі подібного місця на території Росії. Саме в Калінінградській області, це колишня Східна Пруссія, німецька земля, є будиночок, який… Також асоціюється з видатним філософом, але Імануїлом Кантом, як і музей в Україні, в Сковородинівці, це будинок, де Кант не жив, це будинок, де він був вчителював. Сковорода жив в Сковородинців в тому маєтку, так, а Кант просто вчителював. Але це єдина локація, яка збереглася, яку можна дійсно пов'язати з Кантом. І якщо ви не знаєте, цей будинок є повністю закинутим. Він фактично перетворюється мешканцями сусідніх будинків на таке стихійне смітєзвалище. Плюс на стіні цього будинка свого часу з'явився доволі промовистий напис «Кант-Лох». Тобто вшанування пам'яті Канта для Російської Федерації зводиться лише до такого доволі цинічної насмішки. Так, жодних якихось дій до пригадування, до пам'ятання цього видатного філософа не відбувається. Чому? Тому що світова культура не є частиною тих цінностей, тої ідентичності, які сповідує російська влада. Крім того, що ще більш промовисто, в 45-му році, коли радянські війська захопили Кеніґсберг, Солдати на могилі Канта вирізали різні написи. Серед них є і безглузді, типові для вандалізму, тут був Вася і так далі. Але один з них, як на мене, доволі несподіваний. Він, якщо перекласти українською, звучить так. «Чи думав ти, Канте, що російський Іван буде стояти на твоїй могилі ногами?» І це доволі символічно, так, що російський солдат, руський Іваник там в оригіналі, він фактично топчеться по праху Канта. Ось і вся пам'ять, оці всі церемонії вшанування пам'яті, на які здатна російська чи радянська влада стосовно видатного філософа європейської ну, і світової культури. Ці історії промальовуються доволі... Такий несподіваний паралелізм – будинок, в якому викладав Сковорода, перетворений на музей, який є важливою частиною української ідентичності. Тут можна сказати, що Сковорода не до порівняння з Кантом, це все ж таки більш наш український мандрований філософ. Але можна пригадати і інший музей, який є в Бердичеві. Це музей Джозефа Конрада. Адже цей відомий британський письменник з польським корінням, він походить насправді з території України. Отже, те місце, де він жив, в Україні перетворене на музей. Знову ж таки, письменник світового рівня, який жодним чином не ідентифікував себе з українцями, є важливою частиною нашої вже цивілізаційної культурної ідентичності, що ми є частиною європейського світу. Можна взяти і взагалі ближче Чий відоміший приклад – це вшанування пам'яті Станіслава Лема у Львові. Зокрема, є низка і локацій, названих на його честь, і проводиться, в принципі, намагався раніше проводити щорічний такий фестиваль, який вшановував його пам'ять. Отже, знову ж таки, Станіслав Лем, він після 1945 року переїхав чи був депортований, тут важко добрати коректне слово, до тих так званих обмінів населення, так, але до Польщі до Львова, після того він хіба повертався так для якогось невеличкого, як то зараз би сказали, туру з презентації своєї книжки. Але загалом він польський письменник світового рівня і він вшановується у Львові. Чому? Тому що це знову ж таки частина нашої культурної цивілізаційної ідентичності, що ми частина світової європейської цивілізації. Натомість ми бачимо, що в Росії будиночок, де викладає кант, не перетворений на й музей, як це зроблено з ядком до викладав Сковорода, а перетворений на стихійне сміттєзвалище, де люди пам'ятають, що там був Кант, але все, що не можуть пригадати, це те, що Кант, так би мовити, людина, яку варто зневажати так, цим нецензурним словом. Культурна спадщина, культура є важливою частиною нашої ідентичності, бо це фактично пам'ять нашої групи, пам'ять нашої нації про минуле. Сподіваюся, що в цьому подкасті вдалося цю ідею показати Донести, Але я розумію, що після цього може залишитись одразу і гіркий осад. Росіяни знищили вже кілька сотень наших і музеїв, і інших пам'яток, і мистецтва, і культури, як архітектурних будівель. Отже, виходить, що нашу ідентичність можна так легко знищити, просто знищивши ті матеріальні об'єкти, до яких прив'язана наша пам'ять. Насправді, не все так песимістично. Я би тут хотів нагадати два таких важливих випадки. Перший – це відбудова Варшави. Історичний центр Варшави був повністю зруйнований, під час варшавського повстання. Всі будівлі були зрівняні з землею, а тому той центр Варшави, який зараз можуть бачити туристи, це фактично новобудови, за термінами так, архітектурними, будинки збудовані в 40-50-х роках. Так, вони намагалися бути максимально близькими в плануванні, в фасадах до оригінальних будівель, але фактично вони збудовані в 20-му сторіччі. Тим не менше, через цю реконструкцію Варшави вдалося зберегти пам'ять, вдалося зберегти цю культуру культурну національну ідентичність. Така прив'язка до матеріальних об'єктів, вона є важлива, вона творить відчуття тяглості, але не. вона має бути визначальною в нашій культурній пам'яті та ідентичності. І найбільш промовисто для мене є те, як японці ставляться до одного з своїх храмів, храму, який українською називають храм Ісе, чи святилище Ісе, чи японською його називають також Джінгу, чи Ісе Джінгу. В ньому є цікава традиція, яка має назву Шікінен Сенгу – це традиція, коли храм кожні приблизно 20 років перебудовують. Не весь храм, не повністю, але дві його доволі важливі частини повністю замінюють всі матеріали, з яких він збудований. Чому це важливо? Японці кажуть, що цей храм він існує вже декілька тисяч років, але тим не менше кожні 20 років вони замінюють матеріал, з яких він збудований. Здавалось би, це ну, абсурд, адже ми втрачаємо історичний матеріал, з якого він був збудований, хоч він і дерево. Так? Але японці це пояснюють дуже просто. Для них ця традиція показати, що цей храм, він є поза часом. Ми можемо повністю змінити матеріали, з яких він збудований, але сама ідея, сама цінність його, вона далі зберігається. Так? Храм – це не ті речі, з яких він збудований. І так само ми можемо спробувати подивитись на нашу культуру. Наша культура – це не ті речі, з яких вона збудована. Це власне, щось, що є понад речима, і тому ж так знищити неможливо. В першу чергу, ключовою є пам'ять, яку ми повинні зберігати, і наша ідентичність, яку ми повинні захищати тому віримо в ЗСУ і нашу перемогу. Дякую, що дослухали до цього моменту. Долучайтесь до спільноти The Ukrainians. Це допоможе створювати нам більше епізодів правил гри. Також підписуйтесь на подкаст на всіх подкаст-платформах. Зокрема, ставте зірочки в Apple Podcast, лишайте коментарі, діліться з друзями. Також можете робити ті самі дії, але на інших подкаст-платформах, які вам більш зручні. Почуємось в наступному епізоді.